0: Oi, eu sou a Bruna Gotardo, do primeiro ano do Ensino Médio do Colégio Marista Medianeira, e hoje eu vim falar um pouquinho sobre os conteúdos trabalhados no segundo semestre das matérias de Sociologia e Ensino Religioso. Primeiro eu vou comentar um pouco sobre o que nós trabalhamos em Sociologia. Nós começamos trabalhando sobre a construção das identidades e a influência da escola, família, religião na formação da identidade dos jovens, no capítulo 4. Então, nós construímos a nossa identidade perante a tudo o que vivemos em nossa vida. As nossas opiniões, questionamentos e crenças influenciam diretamente em quem somos. Algumas instituições sociais também fazem parte da construção da nossa identidade. A família é a nossa primeira esfera de relacionamento e também a primeira reprodutora de valores impostos pela sociedade. A escola é uma instituição adestradora, com o propósito de formar indivíduos perante valores definidos pela sociedade, e é também responsável pela difusão do conhecimento. A religião é a nossa porta de contato com indivíduos, como indivíduos com espiritualidade e crenças, sendo também importante fator geopolítico da sociedade. Então, todos esses fatores influenciam muito nas construções da nossa identidade. Nós também trabalhamos sobre estereótipos, homogeneidade e diferenciação no capítulo 5. Os estereótipos são conceitos, ideias ou até mesmo determinado modelo de imagem que é atribuído a determinadas pessoas e grupos sociais, muitas vezes de maneira preconceituosa e sem fundamentação teórica. Os estereótipos representam impressões, preconceitos e rótulos criados de uma maneira generalizada e sem qualquer fundamento. Tais conceitos podem ser errôneos e muitas vezes de teor depreciativo e preconceituoso. O preconceito, tal qual o estereótipo, surge com as atribuições feitas sobre uma pessoa. Assim, são lançados juízos de valor sobre determinado aspecto da sociedade, como a classe social, a cultura, a religião, a etnia, a cor da pele e a preferência sexual. Os estereótipos também são construções históricas e, por terem sido perpetuadas por muito tempo e diferentes gerações, estão incorporados na cultura e é muito difícil de serem excluídos tais conceitos e hábitos até mesmo das nossas formas de linguagem. A gente também trabalhou as redes sociais, a modernidade líquida e as relações provisórias também no capítulo 5. As redes sociais, elas detêm grande poder sobre a opinião pública das mais diversas pessoas dos mais diversos lugares. Nas redes sociais, nós encontramos um espaço para expressarmos ideias, opiniões, crenças e até mesmo julgamentos sobre determinados assuntos. Porém, por serem projetadas para difusão de informações rápidas em pequenos textos e imagens, nas redes sociais acabam se perdendo o confronto de opiniões e... A decai a qualidade teórica dos debates. As relações da nossa sociedade têm se tornado cada vez mais passageiras, um fator que está diretamente ligado às redes sociais. As relações que fazemos começam e terminam com a mesma volatilidade da água, tornando-se relações cada vez mais frágeis. Tudo começa e termina com o um simples aperto de uma tecla, e as relações são perdidas no ar nós nos conectamos e desconectamos com muita facilidade. Então, esses foram alguns dos conteúdos trabalhados no segundo semestre nas aulas de Sociologia. Nas partes do conteúdo de ensino religioso do segundo semestre desse ano, a gente estudou Dogmatismo e Religião. O dogmatismo, então, é definido pelo dicionário como pertencente ou relativo a dogma, que se apresenta com caráter de certeza absoluta, que exprime uma opinião de forma categórica. É um sinônimo de autoritário, decisivo e sentencioso. A Bíblia é um grande exemplo de dogmatismo, porque ela discorre sobre verdades absolutas que se tornaram conhecidas do senso comum e que foram traduzidas para quase todos os idiomas idiomas do globo, afirmando, por exemplo, a certeza de que Jesus Cristo é o Messias, que veio à Terra para livrar a humanidade dos pecados. O dogmatismo é estabelecido na religião a partir do momento em que fiéis, nas escrituras sagradas, a reconhecem como revelação de Deus. Através de diversos dogmas e igrejas foram organizadas num ambiente onde não há dúvidas sobre a veracidade da existência de Deus, sobre a Santíssima Trindade, sobre a ressurreição de Jesus, entre outros dogmas. Nós estudamos também a inteligibilidade da fé e como Aristóteles via isso. Inteligibilidade significa dar sentido às coisas e a possibilidade de conhecer esse sentido. As nossas mentes e as ferramentas que a ciência dispõe permitem-nos isso. Mas, mais do que devemos explicar o mundo no detalhe, a experiência da inteligibilidade pode levar qualquer cientista a um ato contemplativo. Nesse ato ele encontra um sentido de beleza por tudo que está à sua volta e como funciona. A esta inteligibilidade é o que possibilita a própria ciência, ou seja, essa invenção humana para descobrir o mundo em teologia não é diferente. Agora existem várias explicações alternativas para cada uma das realidades do mundo, diferentes teorias físicas para uma mesma realidade física. Para Aristóteles, então, o conhecimento consiste em descobrir no sensível as condições e sua própria inteligibilidade pressupõe-se, então, que é possível passar de um primeiro contato com a multiplicidade das coisas percebidas ao conhecimento intelectual da ordem e da estrutura. Ou seja, é possível transformar uma experiência imediata em compreensão teórica, mediada por categorias e princípios que nos permitem saber não apenas que as coisas existem, mas também como e por que são tais e como elas se apresentam aos nossos sentidos e ao nosso intelecto. A gente discutiu nesse semestre também sobre teologia e ciência. A teologia, então, é o estudo da fé e das religiões. O prefixo teu em grego, significa Deus. E essa ciência humana analisa como as crenças influenciam nas culturas e na sociedade sobre pontos de vista e contextos históricos. Assim, estudiosos da área da teologia realizam abordagens antropológicas, sociológicas e filosóficas em povos e nações, interpretando as leis e dogmas religiosos. Também conhecida como ciência da religião, a teologia estuda livros religiosos, como a Bíblia e o Alcorão. Além disso, leva em conta conhecimentos de outras disciplinas, como história e direito. Por esse motivo, muitos teólogos têm a oportunidade de ir além das igrejas, mesquitas, sinagogas e templos. Eles podem atuar em organizações não, gover não governamentais e instituições de direitos humanos que apoiam ca causas sociais em todo o mundo. Já a ciência, então, ela é definida como conhecimento das causas pelas causas, o conhecimento demonstrativo. A ciência é composta por três componentes, a observação, a experimentação e as leis visa a união entre o conhecimento teórico, a prática e a técnica. Não se utilizam suposições, mas apenas comprovações por meio do método científico. Existem critérios para classificação da ciência, como a ausência ou presença da ação humana no fato ou objeto da investigação, imutabilidade, mobilidade prática e muitas outras coisas. Então esses foram alguns dos conteúdos trabalhados no segundo semestre na área de ensino religioso. Para finalizar o podcast, então, sobre esses conteúdos, não sobraram para mim dúvidas, porque tudo ficou bastante claro, e sempre que eu tive dúvidas, eu também procurei tirá-las revendo as aulas ou vendo os materiais que foram postados junto aos conteúdos. E algumas estratégias que eu utilizo ou utilizarei para melhorar o meu aprendizado... São como ver videoaulas, video além de ver outros tipos de explicação, ler sobre o conteúdo, são coisas que me ajudam bastante e que me ajudaram bastante nesse semestre. Então era isso a minha avaliação formativa.